0: A história de Portugal, a grande nação europeia, que foi uma sensacional na navegação, na história do mundo. Me pediram, então aqui, toda vez que me pedem nos comentários algum tipo de matéria, algum tipo de, de artigo para ler, eu vou ler, sim, três artigos. Esse é o primeiro. Sobre Portugal. E é todos da BBC, todos científicos, todos... Muito legais, este é o seguinte, é da BBC News Brasil, entretanto ele vem lá de fora, da BBC World, a da BBC Espanhola ou da BBC também, pode ser do Reino Unido. E o tópico é Portugal, perfil da nação europeia que deu origem ao Brasil, mas nós vamos falar sobre o perfil desta grande nação, Portugal. 17 de outubro de 2022 não é tão novinho assim, mas é história, ou seja, se é história então é ainda verdadeiro, porque é científico, vamos lá, sem delongas, são três artigos, esse é o primeiro, nós vamos falar sobre o perfil de Portugal, história de Portugal, vamos lá, país com uma rica história de navegações, Portugal deixou como principal legado suas viagens a colonização do Brasil, por exemplo, sua posição geográfica no lado oeste da península ibérica facilitou seu desbravamento do oceano atlântico e a descoberta de terras ainda sem presença europeia. Quando, quando desenvolveu o governo chinês na última colônia, Macau, em dezembro de, de, de 1999, foi encerrada a longa de muitas vezes turbulenta era de Portugal como potência imperialista colonial. Portugal Nasceu do processo de, da reconquista por reis cristãos da Península Ibérica, ocupada durante oito séculos por povos muçulmanos. Até o século XII, a região em torno da cidade do Porto era conhecida como Condado Portucalense, que então deu lugar ao Reino de Portugal. Olha que imagem maravilhosa. Portugal é um país que aqui há, para quem não consegue ver, infelizmente. Aqui, a descrição da imagem é... Portugal é um país de história rica e muitas tradições incluindo homenagens a santos, como Santo Antônio. Aqui são pessoas vestidas com uma alegoria e, é, entre as cores roxa e verde. Muito bonito essas pessoas. Uma fantasia. De uma na leitura. As raízes da era das navegações portuguesas vêm do século XV, quando exploradores como Vasco da Gama... Lançaram-se ao mar em busca de um novo caminho para chegar à Índia, em 1500 um deles, Pedro Álvares Cabral. Desviou-se da rota e chegou à atual costa do estado da Bahia, iniciando o contato dos europeus com o território brasileiro. No século XVI, os navegadores de Portugal já haviam levado à formação de um enorme império que ia do Brasil até partes da África e da Ásia. Como consequência, hoje a língua portuguesa é falada por cerca de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, ficando entre as 10 mais faladas do mundo. Durante quase metade do século XX, Portugal foi uma ditadura centrada na figura de um líder conservador, Antônio Oliveira Salazar, falecido em 1970. Esse período dita ditatorial chegou ao fim em 1974 com a Revolução dos Cravos. Abre aspas aqui, minha A revolução dos cravos Será um artigo próximo É o artigo número 2 Só sobre a revolução dos cravos Agora nós estamos falando um pouquinho Sobre uma história geral Depois eu falo sobre a revolução dos cravos E então uma revolução Lá pra trás, como começou Portugal E talvez um quarto Como hoje é esse grande país Continuando a leitura Na prática, um golpe sem violência A revolução dos cravos um pequeno resumo, que deu início a uma era de democracia em Portugal. A entrada do país no bloco europeu nos anos de 1980 permitiu sua modernização e novos períodos de crescimento econômico. Fatos sobre Portugal República Portuguesa, a capital é Lisboa, a população em 2022 era de 10,3 milhões de pessoas, a área 92.226 22 km quadrados. A principal língua é português é, A principal religião, cristianismo Expectativa de vida 78 anos, homem 85 anos, mulher A moeda, euro, ponte ONU, Banco Mundial Líder Presidente Marcelo Rebelo de Souza Aqui a foto do, do presidente Marcelo Rebelo de Souza Que foi eleito prometendo combater as divisões políticas do país Acho que isso Essa, essa, conversa, essa conversa no mundo todo, né? Infelizmente, o mundo todo está dividido. Político veterano do Partido Social Democrata de Centro Direita, Herbelo de Souza, teve posteriormente uma carreira de destaque no jornalismo e na radiodifusão antes de ser eleito como presidente, que é, em Portugal, é basicamente cerimonial representado, representando o país como chefe de estado. Ele se candidatou como independente, com uma campanha que prometeu combater as divisões políticas surgidas com a crise econômica no período de 2011 e 2014. E as medidas de austeridade implementadas na época. Ele venceu o candidato de esquerda, Antônio Sampaio de Navoa. Aqui, agora, a foto do primeiro-ministro Antônio Costa e o seu Partido Socialista, que com o emblema É Tempo de Confiança. O premier Antônio Costa formou seu primeiro governo em 2015 e aumentou sua base no pleito de 2019. O líder socialista Antônio Costa formou uma coalizão de esquerda em novembro de 2015 de depois de um mês de drama, do drama político e meio a expectativas em relação ao fim de quatro anos de austeridade fiscal. Ele se uniu a dois partidos de esquerda para tirar do poder a coalizão de centro-direita do então primeiro do premier Pedro Passos Coelho, que liderou os resultados das eleições de outubro de 2015, mas sem garantia de maioria no parlamento. Nascido em 1961, Costa é um político veterano do Partido Socialista. Ele serviu como ministro de Estado duas vezes antes de ser eleito prefeito da capital Lisboa em 2007. Costa renunciou ao cargo para representar seu partido na disputa pelo comando do país em 2015. Os socialistas aumentaram seu número de cadeiras no parlamento em de, nas eleições de 2019 e tornaram-se o maior partido, embora ainda ficando abaixo da maioria. Com o apoio dos partidos de esquerda, ele continuou como premier à frente de um governo de minoria. Portugal e Mídia As televisões comerciais de Portugal têm uma parcela significativa da audiência do país e representam uma forte concorrência da rede pública, operada pela RTP, Rádio Televisão Portuguesa. As principais redes privadas são TVI e SIC, SIC uma sigla, a televisão opera via satélite a cabo de forma digital terrestre com TV protocolo de internet IPTV, a TV a cabo é a principal plataforma e as mudanças total do país para sinal de TV digital foi completada em 2012 nossa, olha como, é, como são aqui recentemente só, essas revoluções vieram ao Brasil desde 2012, 10 anos depois praticamente a rádio pública RDP Compete com as redes nacionais comerciais, com a estação católica Rádio Renascença e com outras cerca de 300 estações locais e regionais. Entre os jornais portugueses, destacam-se o Jornal de Notícias, o Público, Correio da Manhã e Diário de Notícias. Agora um pouco mais em relações com o Brasil. Também é importante. Brasil e Portugal têm uma relação de mais de 500 anos e uma grande proximidade cultural, além de compartilharem a mesma língua com a chegada do navegador Pedro Alves Cabral, ao que se tornou Porto Seguro, na Bahia, em abril de 1500. O território brasileiro tornou-se o maior e mais importante colônia de portuguesa. Apesar da exploração econômica local com ciclos de cana-de-açúcar e do ouro, quando cidades como Salvador, Rio de Janeiro e Vila Rica, futuro ouro preto, se formaram e cresceram, o desenvolvimento do Brasil só veio no século XIX pelas mãos do regente português Dom João VI, fugindo da invasão do francês Napoleão da Bonaparte no final de 1807. Dom João levou sua corte para o Brasil, onde chegou em 1808, esse movimento gerou a abertura dos portos brasileiros a, a outras nações, o estabelecimento de indústrias e que a criação do Brasil do Banco do Brasil, entre outras melhorias. Em 1815, o Brasil foi levado à posição de integrante do reino com criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarvai. O primeiro chefe de Estado brasileiro também tinha relação direta com Portugal. Nascido em Quilus, próximo a Lisboa, Dom Pedro I era filho de Dom João VI. Após a declaração de independência em 1822, Portugal só reconheceu a nova nação três anos depois por meio do Tratado de Paz e de Aliança, após uma intermediação do Reino Unido que custou o Brasil um pagamento a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. As representações diplomáticas de ambos os países foram levadas à categoria de embaixada em 1914. A relação econômica entre Brasil e Portugal aumentaram no final do, do século XX e no começo do século XXI. Segundo o Itamaraty, em 2018, o comércio bilateral chegou a 2,31 bilhões, com um, um, 1,45 bilhão de exportações brasileiras. Bastante. Os investimentos mútuos também aumentaram, segundo o Ministério do Brasileiro. Em junho de 2018, os investimentos portugueses somaram 2,3 bilhões de euros e os brasileiros em Portugal, 3,2 bilhões de euros. Culturalmente, Portugal manteve-se como principal influência europeia no Brasil, não apenas devido ao uso da língua portuguesa, mas também na arquitetura e na culinária. Portugueses continuaram a migrar para o Brasil no século XX, com muitos brasileiros fazendo o caminho contrário após a entrada de Portugal na comunidade europeia. Em 2019, cerca de 150 mil viviam no país europeu. Nas eleições de 2022, Lisboa era o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com mais de 45 mil eleitores, eleitores registrados, superando tradicionais centros de imigração de brasileiros como Miami e Boston. Nos anos de 1990, Portugal e Brasil engajaram-se na maior aproximação da comunidade lusófona mundial, com a criação, em, 1990, em 1996, da CPLP a comunidade dos países de língua portuguesa. Agora aqui uma linha do tempo de Portugal. Importantes datas na história de Portugal. É, século XII. Nascimento do reino de Portugal, substituindo o condado E Em 1940... 1488, navegador Bartolomeu Dias atravessa o Cabo de Boa Esperança no sul da África em direção ao Oceano Índico, o primeiro europeu a fazer o trajeto. Em 1498, Vasco da Gama realiza sua primeira viagem à Índia. 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca no sul da Bahia na primeira viagem de europeus ao território brasileiro. 1807, forças de Napoleão Bonaparte invadem Portugal, chegando a Lisboa pouco depois de a corte portuguesa ter fugido para o Brasil, onde chegaria em janeiro de 1808. Em 1815, com a presença do rei em solo, em solo brasileiro, o reino de Portugal torna-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Alga, Algarves. Em 1825, três anos depois da declaração de independência do Brasil, Portugal reconhece oficialmente a pedra de sua maior colônia. 1908. Rei Carlos e seu filho mais velho são assassinados em Lisboa. O segundo filho, Carlos Manuel, torna-se rei. Em 1910. Rei Manuel II abdica do trono em meio a uma revolução. Portugal é proclamada uma república. 1911, na Constituição separa no, a nova Constituição separa a Igreja do Estado. Manuel José de Arriga, Arraiga é eleito primeiro presidente da República. 1916-1918, Portugal participa da Primeira Guerra Mundial ao lado lado aliado. Em 1926 golpe militar. Antônio, general Antônio de Fragoso Carmona, torna-se presidente. 1928, Carmona escolhe Antônio de Oliveira Salazar para o posto de ministro das finanças. Em 1932, Salazar torna-se o primeiro ministro do cargo que ele poder manteria por 36 anos, estabelecendo um sistema político autoritário conhecido como Estado Novo. 1936, Salazar apoia os nacionalistas comandados pelo general Francisco Franco na Guerra Civil-Espanhola, mas se afasta do fascismo de Benito Mussolini e do nazismo de Adolfo Hitler. 1939-1945 Portugal mantém-se oficial, mantém oficialmente neutro durante a Segunda Guerra Mundial, mas permite que o Reino Unido utilize suas bases aéreas no Açores. 1949 Portugal é um dos membros fundadores da OTAN, Aliança Militar Ocidental. 1945, Portugal integra a Organização das Nações Unidas. 1968, Antônio Salazar é retirado do cargo de primeiro-ministro depois de sofrer um derrame, morre em junho de 1970. 1974, um golpe militar praticamente sem violência leva um movimento civil de protesto que abre caminho para a democracia no país. A data de 25 de abril fica conhecida como Revolução dos Cravos. 1974. 1975. As colônias de portuguesas de Salmo, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola conquistaram a independência. Portugal retira-se do território do Timor português, hoje Timor-Leste, que em seguida é invadido pela Indonésia. 1982. O Conselho Militar da Revolução é abolido e um governo civil é formado fortemente formalmente estabelecido. 1986 – Portugal torna-se membro da CEE e mais tarde se tornaria União Europeia. O socialista Mário Soares é eleito presidente. 1999 – O território de Macau é entregue à República Popular da China. O ato encerra o período imperialista colonial de Portugal. 2010 em meio à crise financeira internacional, o Parlamento português aprova a medida de austeridade no ano seguinte. Um ano, um novo pacote é rejeitado, o que leva à queda do governo no premier, do primeiro socialista José Sócrates. 2014. Portugal deixa o programa de empréstimos internacionais de combate à crise, marcando o início da recuperação econômica. 2017. O ex-primeiro-ministro português António Guterres Guterres, assume o poder do secretário-geral das Nações Unidas. 2022. Uma onda de intenso calor fez a temperatura de algumas cidades portuguesas superar 40 graus e ressecou a atmosfera, criando condições favoráveis para uma série de incêndios florestais que atingiram o país. Este foi o primeiro artigo que eu li sobre Portugal. Nós vamos ler mais artigos agora sobre a Guerra dos Cravos. Até mais.